0: скъпи слушатели, зрители на ИПВ подкаст. Това е 125-ти епизод. Преди я представя госта, преди да представя темите. Искам да ви насърча, да станете абонати на нашия канал, както и да коментирате, докато гледате. Много теми сме планирали с нашия гост. Много въпроси най-вероятно ще възникнат, така че ще се радвам докато слушате и да коментирате, да питате, а пък ние ще отговаряме, когато можем, стига да можем. Защото днес гост ни е Господин Мано Пейков, здравейте. Здравейте,
1: много ми е драго да съм тук. Обърдан и на мен особено ми е драго. един мой съграждан. Да, и аз съм свестен. в
0: малцинство, двама полудивчани са в студиото са да и един софянец, но това е живота. И е рано или късно, Софьянци, понякога те винаги са в малцинство. Са в... Полудивчани. Така е, така е. Вървиш си по Витушка и накрая се отказва, че около те има трима полудичани и един софянец, но това е живота сега. Че се оказва в Да. Няма нужда да ви представям, така или иначе всички знаят с занимавате и директо на въпроса: господин Пенков началото на войната преди една година, всъщност преди началото на войната вие си имахте вашия бизнес като успешен издател между другото, аз тук потребител на, на книги поздравления и за авторите и за заглавята, страхотни са
2: благодаря горещо. решта. да добавя, че аз като штрих да добавя просто за да се да попълни картината, защото тя е малко като пъзел. Аз а, съм в известен смисъл сериен предприемач, защото добавка на... Какво значи
0: че, сериен предприемач?
2: Сериен предприемач е човек, който не се задоволява с едно нещо, като го стартира, делегира го на някой, после стартира друго, трето, четвърто и те малко се разрастват като организъм. А при мен нещата са взаимосвързани и по някакъв начин, в някакъв късен етап на живота си си дадох сметка, че всички са социално обвързани по някакъв начин. А, освен издателството, ние имаме а, от години голяма печатница в Плодив. след това аз към нея построих малка печатница за дигитални услуги, mm-hmm. която пък се разрасна доста. Това е правихме... агенция нещо? Не точно, защото рекламната агенция общо заедто, се занимава с приемане на поръчки и търси под-изпълнители. Ние сме всъщност едновременно сме е, 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 вижи, маркетинг, реклама и сме изпълнители, т.е. ние сме така е, one-stop shop, както се казва на английски. Освен това имаме платформа, онлайн платформа, която се казва WePrint. Може да си поръчате практически всичко от една бройка до 1 милион, може и повече, ако се налага. за печат. Не, и,
1: едно име не съм чувал на
2: фирма. И а, освен това стартирахме а, относително скоро преди година литературна агенция, която, с която съм особено горд, въпреки че тя е най-малкият ми проект. Казва се литературна агенция София, като жест към единствения Софиянец днес. А
0: какво прави една литературна агенция? Една
2: литературна агенция търси начин да представя българската литература зад граница. Ага, и всъщност... А, това ми беше мечта от години, защото в България няма действаща агенция. А, Ма вие е промотирате автори, да се провеждат български автори, други езици. Търсим пазар за български автори, което си е много специфично усилие. Аз от много години посещавам панерите в Франкфурт и Лондон. Това са двете най-големи изложения в света. Книжни изложения, гигантски. А, и може би от повече от 10 години Имам така мечта и винаги, като се прибирам в хотела си, си казвам сега, сега, сега е момента, и после като се върна в България, ме отнасят другите да, ми предприемачески ветрове, но миналата година я създадохме и понеже току-що разговарях с колежката ми, която е единствения служител на агенцията, и която се справя блестящо, трябва да кажа, че се справяме доста добре, имаме добър напредък. Въпреки че там при агенциите резултатите се виждат след
1: петата година. Първите пет години обикновено са. Подготовка, Тоест... Артилерийска подготовка. Тоест, това, това е да малко до первата в короната, но ще блесне след няколко. Това
2: години. е нещото, което е особено важно за България, защото литературата и за общо изкуството, културата са меката сила. Винаги съм го казвал на един народ. Те правят този народ много по-разпознаваем. Mm-hmm. Съвсем простичко е. Човек, който е чел Георги Господинов в Италия или в Германия, вече не свързва България с а, а, мафиоти. Проституция и така нататък, както беше клишето през 90-те години и началото на 2000-те за българския гастърбайтер за граница. Визията вече за България е съвсем различна по същия начин, по който аз, когато чета любимия си Едгар Керет, един от големите израелски писатели, един от най-забавните а, хора, които познавам, изключително сърцат човек, а, изключително смислен, за мен Израел вече не е държавата на Нетаняхо, която бомбардира палестинците и така нататък, която има проблеми, а светът на Едгар Керет. Така че за това литературата, изкуството са много силни, защото те създават такъв образ, който е много по-голям, по-голям от реалността в мовете на хората. Те имат тая сила. А, да.
1: Той като Гросман, един
2: да, Гросман е един от а, не многото изрелски писатели, издавани в а, издавани. Но има страхотни автори.
0: Кои ще са първите автори, които евентуално ще... В комитират.
2: момента имаме портфолио с... А, мисля, че са 17 автори. Ние сме се опитваме да бъдем скромни. Всъщност интереса към агенцията е по-голям, отколкото ние в момента може да менажираме. Ага. Работата е там, че не може да си позволим да разочароваме авторите. Тоест трябва да обработваме толкова книги и толкова автори, колкото можем. Не може нали, да поемеш един автор, да подпишеш договор с него и после една, две, три години да няма резултат. Тоест стремим се да държим нещата под похлопак, а ако се разраснем, а, например, наскоро, не знам колко време имаме да говорим по тая тема, защото тя ми е много на сърце, Скоро говорих с една дама, която е една от създателките на Хелзингската литературна агенция. Много популярността на последните години литературните агенции из Европа Водещи литературни агенции да се наричат с имената на столиците. Затова решихме а да сме София. Има Копенхаген, има Хелзинки, има Осло.
1: <пизод Baseball> а, литературни агенции от всички страни объединявай.
2: В момента една от водещите агенции в Исландия се преименува от Гилдендал на, а, на Рейкявик. Така че ние сме част от едно по-голямо семейство от приятели. Та исках да кажа, че тази дама от Хелзинки ми каза, че всъщност първата година, каза, беше много фрустриращо. Вика постоянно говорим, 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 с хора никакви резултати и в момента на петата година а, им се е да вземат нов човек само за да пише фактурите. Имат 150 продадени заглавия за година. Сега, България не е. Финландия, Финландия е малко по-сексапилна, или, север, тези романи, доста, доста от тия трилерите. Да, 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 а, но а, мисля, че България има много което да предложи. И мисля, че резултатите ще се... Живот и здраве, да се видим след година, две-три. Резултатите вече, надявам се, ще
0: се очевидни. Та, паче се върнем в настоящето. Ще ви питаме пак. Се... Ле, ви разказвате за един такъв много романтичен живот, който имате. Неиздател, занимавате с литературна агенция. И извънъж започвате да се занимава нещо тотално различно. Събирате пари за генератори, за храни, за Сирия, за Турция, Събрахте големи рени. Кое ви потикна да отидете към това нещо, да изоставите спокойния живот и да правите тези, тези кампании?
2: Аз мисля, че нещата всъщност са свързани. Може да не е очевидно, но моята работа е работа с хора. Така. Всъщност свързана е с общуване. Свързана е с идеи, които са обикновено по-големи от това, което е видимо в настоящето. Mm-hmm. Както и сега, сговаряхме за неща, които са някъде в представите ни как далеч. Сега, никой в
1: нашото студио не е говорил за тези неща. Ми, Ви сте мълцина, мълцина, го,
2: мълцина имат, е, той Малцина е имат визия, въпроси на визия, въпроси на, въпрос на светоглед, въпроси на организация на ума. Но нещата, с които се занимавам по принцип, са свързани с бъдещето и с ориентиране към бъдещето. Mm-hmm. Не са свързани, никога не са били с, с джоба, с свързването на двата края. Слава Богу, майка ми преди мен е създала една стабилна платформа, създала една много солидна печатница, едно издателство с репутация, което ми е сериозен гръб и аз мога да надграждам, имам готов лукс. Естествено, не всеки, който надгражда надгражда с визия. Много хора просто гледат на същия. Гледат... Подграждат. Да. Та, каква е. А... Как се случи? Случи се. Мисля, че това идва преди всичко от много дълбокото ми чувство за справедливост, което идва от баща ми. А, аз така си го обяснявам. А баща ми какъв е бил? Баща ми беше журналист а... даско тълбогодишен да. първо по дендрология. Той беше специалист в екологичната тематика. Много се бореше за което съм наследил от него, между другото, за градските нещата, свързани с града, с озеленяването, с чистия въздух, с навремето гребния канал в Пловдив, когато го строиха, започна една битка с държавните органи Той. 84-та година и успя да спре булдозерите в дълбокия комунизъм. Не го публикуваха в Плодив. Стефан Продей в Ковесни Култура тогава го публикува. Една статия, която предизвика страхотен шум, дойдоха три министерски проверки и в крайна сметка успя да спре изсичането на един и от двата бряга, където трябваше да има да, нови хотели. Е от Да, точно. Та от него ми е останало това. Той беше борец. Цял живот беше борец за справедливо му памет. А, Мисля, че винаги при мен дори в известен смисъл в младостта ми това се проявяваше като една много черно-бяла визия за света. Добро и зло. Просто бях човек на крайностите. Много темпераментен. С годините това леко се тушира и почнах да виждам нюансите. Но това не ми пречи да бъда се толкова как да кажа, толкова постоянен и борбен в стремежа си към Справедливост. Говорим за световната справедливост. Хората ме питат, имаш ли близки в Украина, приятели. Имам приятели, защото се здобих с такива след началото на войната, но тогава не съм имал. Първите няколко дни, като започна войната, писах. Превеждах текстове от всевъзможни източници, най-вече Нова е газета Медуза, проверени руски източници, Гардиан, Нью Йорк Таймс, водещи медии, защото българските медии бяха в абсолютен ступор. Те не знаеха какво да кажат. Какво се случва, да? Не знаеха къде отиват нещата, какво стана сега, защото говореше се, че ще има война, обаче никой не вярваше. Американците пуснаха и Всички казаха, ама това е на така, така. Той няма да нападне. Тя За... и
0: руската страна отричаше. Саната Митрофанова Нар... до последно. идиоти, да, ако да. ние си мислим, че те ще започнат война. И, така.
2: и после изведнъж треща на Путин. Харувай, а, ама тя, тая държава няма. Тя е измислена от Ленин. Привеждах текстове, в които се разказваше защо Украина има право а, на национално самосъзнание. Защо е различна от Русия. М-м. Защо украинците са различен тип хора. Защо Майдана от 2014 се случи и защо те успяха да извоюват своята демокрация за разлика от руснаците, които не успяват. Една от основните причини историческа всъщност това, че Украина, по-голямата част от днешна Украина, твърде дълго време е била част от полско-литовското княжество,
0: да, което, част.
2: което като структура а, е много различно от Руската империя. В Руската империя имаш царя, който е близо до Бога. Той това е недосегаем. Докато в полско-литовското княжество монарха винаги е бил отговорен пред, пред своите това, боляри, и рицари. Така че хората са търсили а, търсили се отговорност и, и, и хората имало е още тогава това, което днес наричаме гражданско общество, т.е. тези хора са готови да се борят за свободата си, за правото си на самоопределение и те го показват отново и отново и отново, въпреки, че никой не очакваше, че толкова време ще дават, не само ще дават отпор на Русия, а, която се хваляше със едва ли не най-великата армия в света. Три дни им даваха в началото.
0: Три дни, самия
2: Запад не беше много сигурен как да реагира, изчака да види дали украинците ще покажат съпротивителни сили. Та Тогава аз преведох, ако ще ти вярвайте, на екрана на това телефонче с едното пръщише, защото то аз не мога като повечето хора да пише с двата палеца, защото ми са много големи и <laughs> не улучвам по две буквички с един пръст превеждам. Някъде за 4 дни около 150 страници текст. Може би бяха по 15-16 поста на ден. И хората почнаха да се тълпят в моя личен профил, документират, да споделят. Имаше по 200-300-500 по споделяния, което преди не ми се беше случило. И някъде на 4-5-я ден се свързах с една дама от Пловдив. Наталия Елис се казва. Тя е украинка, женена е за българин, който е всъщност наполовина, украинец наполовина е българин, но е в България от 7 години, има страхотен бизнес в Пловдив и тя беше първата, която започна да изпраща цели тирове с помощи. Кобадихи се, се си познавахме, бегло, видяха в едно предаване по телевизията, Казах казахи от кого имаш нужда, тя каза ми аз имам много връзки в Украина, живява съм в Одеса 18 години, познавам всички, и знам как да осигуря. тогава най-трудното беше да осигуриш транспорт, Нали не знаеш какво става, обаче вика стокито, тук ми е по-трудно, защото в България нямам толкова свързаност, и аз се превърнах в неин рупор, така да се каже, без да имам големи очаквания. За няколко седмици събрахме няколко тира с предметни дарения и после хората почнаха лека по лека да ми даряват. Аз дори не бях публикувал сметка. В един момент си казах ви, сигурно има хора, които нямат време. Аз съм готов да отделя време. Сега едно е да купиш две скатоли аспирин или аналгин, друго е да купиш 10 кашона. Аз имам по-добра цена. И предложих предпазливо на хората. И като тръгнаха едни дарения, а като се затъркаля една топка, почна да се полепва сняг, да се полепва енергия до края на ноември бяхме събрали за 8 месеца към 270 хиляди лева за различни кампании. Те бяха импулсни, имаше кампания за, ам, за обувки, много силна около Великден. Там събрахме някъде за 3 дни, някъде към 25 000 лева. Тогава си дадах сметка, че това нещо излиза извън. Представите ми за нещо, което нали, изобщо някога съм мислил, че мога да създам или овладея. А то не е мислено с... Може би за това се случи, защото не е мислено както хората викат, сега ще направя бизнес, ма той ще е с такъв размер. на Първата година, така, втората. Не, това е просто импулсивно. тайте каквото можем, 1000 леа, 2000 леа, 20 050, 100, 200, 270, това бяха инициативи за лекарства, за турникети, за обувки, за дрехи, за две детски градини в Пловди, в които общината даде на много символичен най-мнякакви стотинки просто. Това е процедурата на украинците за години напред. Обаче бяха в ужасно състояние. Това са стари детски градини. От... Е, това не е ли дете? Трябваше да стане болница след това? Тук... Не, това в последствие. Това е, това, е това е втори дом. Има две... В началото още. Дома го дадаха в по-късни, някъде през юния, а това е още през... Март или Април. Две детски градини на Боливар Тисточен в Пловоди, в които са на практика два апартамента по 50 квадратни метра, но от 80-те години те не са ползвани. ползвани сини, да. стари. Та, всичко това до момента, в който пък стартирах тази кампания за генераторите, която пренесе нещата. Това беше на 26 ноември и стана пак случайно. Един приятел се свърза с мен той е театрален режисьор, казва, имаме близки хора в Ровно. Това е долу в едно малко градче. Театрали са, искат, търсят голям генератор, не могат да намерят пари си, намерили нямат генератор? И аз търсейки генератор, за да му помогна, си казах, Бе, те няма да са единствените, ще има нужда и от други. Написах един пост. На и тогава, като тръгнаха, това беше седмица преди Шевченко, ако помните, излезе на Олимпийския стадион, uh-huh. изцяло тъмен, и каза, бърна се към целия свят, каза, помагайте, имаме нужда от генератори. Седмица преди това още никой не говореше за това. Просто ми мина през ума, задвижи го, може би това, че изпреварих събитията, обаче нещата просто абсолютно на друго ниво се пренесоха за седмица. 500 хиляди лева, за целият период месеци нещо, милиони 400, милион 380, милиони 400, грубо. Още не съм изчислил точната сума, които превърнахме в... 400 към днешна дата 42 генератора и още 45, които са дарени като физически предмет. Тоест 480. 8 мисля, че е точната бройка в момента. Не броя 50-те генератори, които купихме отделно за Турция. Тоест общия брой от всички дарения вече са над 500 генератори.
0: А тук не броите и то, дето правителството даде, нали? Смисъл,
2: <съкълт> <съкълт> щедо, Той е, не е от нашите пари.
0: Това е значително, само да кажем на зрителите, че а, Германия е дала по-малко генераторите от тези, които вие събрахте.
2: Германия и Франция заедно според медиите са събрали като бройка към 550, което е долу колко от нашите. Но, разбира се, там става дума за други машини. Сега тук трябва да се каже, че генераторите са... Най-малките са към 30 кг и горе-долу са достатъчни да се зареждаш телефона, да пуснеш един чайник, да си топлиш чай. Нали? За дребни неща. За един печка, котлон, золото, печка, може да. би бойлер. Обаче трябва да изключиш телефона, да може включиш да включиш бойлера. Нали? Докато големите генератори 100 uh, кВт и нагоре има по 300, по 400 сме осигурили няколко такива за различни болници. Единия беше за болницата в Запорожие наскоро, но те междувременно получиха генератор от държавата и изпратиха лична молба да го пренасочат към друга болница в голяй поле, което е почти до фронта и след това получих писмо от тях. Значи един такъв генератор просто за сравнение е тон и, тон и 300 кг. Огромно нещо, колкото тая е стая горе-долу, което може да захранва една цяла голяма болница денонощно. Не като малкият генератор, където да, да, го пускаш за 2-3 часа, докато няма ток, нали, която е идеята. Е, това е денонощно, говорим тук за респираторни апарати, за а, хирурзи, за светлини, за работи, за машини. За... Та, е огромна това, машина. Да. Едното, едното струва, грубо, 1000 лева, има и по-ефтини, другото струва грубо към 25-30-40 хиляди, Огромна е разлика. Да. А, немците и французите вероятно са изпратили. Тя няма Големи. информация, но от по-големите.
0: Но като бройка звучи, ало впечатляващо. Добре, а само да попитам, как реагираха хората? Защото аз спомням си от еми мой приятел Ангел Пилев, вие си сътрудничите с него, той каза, че сте били там. Как реагираха хората там на... На...
2: Хората на реагират да е. много топло, много затръгващо, много са благодарни. А, получавам писма, които са по някакъв път са разплакващи са. А, последното писмо, което получих, беше точно тая болница в голя и поле, И те пишат, а, цитирам по памет, пишат а, Скъпи приятели, надяваме се, че имаме право да ви наричаме такива, защото приятел в нужда се познава, а ние в момента сме в най-голяма нужда. Това, което правите за нас е невероятно. Искаме да ви кажем, че всичко ще мине, войната ще свърши, украйна ще бъде построена отново, всичко ще се забрави, но това, което направихте за нас, ние никога няма да забравим. Това е простата истина. Това са неща, които когато човек е в нужда, едно нещо, то придобива съвсем друга, на стойност. Нали? Има огромна разлика дали даваш на един човек пърче квечни хляб, след като е станал от масата, или след като е гладувал 10 дни. В единия случай Тому се струва като спасение. Тук ситуацията е сравнима на много места, където хората наистина страдат. Говорим за студ, защото тия генератори ги спасяват веднъж от студ. На много места, между другото, има в Украина газови системи, отоплят с газ, с който все още тече по тръбите, но тия системи се палят с електричество няма електричество, те не могат да бъдат стартирани. Да, да, няма да, вариант. Да. Да, много места, като примерно в едно село Зоря, което между впрочем е най-голямото Бесарабско село. 5250 души живеят там според Википедия, от които 91% са българи.
1: Да. В там това село
2: Там стигнаха няколко. В това село има 9 помпени станции за вода, които работят с ток. В момента в който спре тока, няма да, и вода. Много. Нито за напояване, нито за пиене. Тоест, наистина ситуацията е Тежка, ама тежка. На много места има парно. Ако къщата е студена, парното ли, замръзва водата в тръбите, защото в момента не работи, има водата е в тръбите. Ако за два дни замръзне, пук, те си тръбите. пукат тръбите и цялата сграда трябва да се бракуват. Тоест, драмата... Е на много нива е сериозно. Да не говорим за хората в окопите, защото има много генератори, които отиват в окопите, които... Ли, говорим за януари, февруари, декември още, защото ние стартирахме ноември. Първите 73 генератора тръгнаха на 5 или 6 декември още. А, повечето от генераторите над 250 бяха заминали преди коледа. Просто бързата реакция за нас беше от голямо значение. А. Та... Да, това, са, това е за много хора е животоспасяващо.
1: В Бълград как приякат? Там имаше
2: за българската общност училище. В град бяха страхотни и там ми остана сърцето, защото а, направиха много жестове. Самите хора са много... Как да ви кажа? Може би това са уния българи, дето ги знаем от разказите на Елим или на Йовков, дето четем там Серафим, уния разкази Петър Муканина, уния красиви истории, дето си викаме ей, това вече го няма. Там е останало, защото тия хора там живеят в относителна изолация, те са, аз ги малко така си изразям, казвам, подмушнати са малко под... Защото Украина е едно голямо калбо, да кажем. Тук се намира а, а, Молдова и отдолу има нещо като опашчица, която е подмушната под Молдова и всъщност mm-hmm. това е Бесарабия. Mm-hmm. Там, нали, не случайно част от Бесарабия е в Южна Молдова. Тоест, тези хора са там откъснати или от, всъщност, граница с Румъния до Одеса, това е една откъсната част, която е в Украина, нали, говори си на украински, изповядват а, така украинската националност и тяхната националност, а, въпреки, че в сърцата си са българи, но ти хора по някакъв начин са затворени в един свой собствен свят. И а, има една топлота, има една свързаност с земята, с а, езика, с наследството. Те не случайно искат исторически книги, карти, много обичат на Стефан Цанев в хрониките, на които ние сме издатели. Тегли ги, тегли ги българското, много са топли, много са чистосърдечни, някои биха казали наивни, но това всъщност е чистосърдечност. Просто хора, които не са подозрителни, не са няма никакъв цинизъм в тях. Много са особени. Значи, аз за първ път чух от директорката на Снежана Скорич на Българската гимназия Георги Сараковски. Тя каза, ами, тук съм родена, тук съм се адаптирала. Нали не е лошо? Как един българин не съм чул да го каже по този начин? Винаги го казват България с съжаление. Еми, не можах да ида другаде. Останах си тук на село. А тя го казва с неприкрита
0: гордост. Добре, ама... Кажете ми сега, ние там имаме българско малцинство. Много хора, техният език, украинския поречников запас, е, има много по-голямо съвпадение с, с нашия, отколкото с руския. Същевременно и обществото ни, и политиците ни са раздвоени вместо... Не следва ли в това да бъдем максимално едини и да помагаме на тия хора, а ние показваме едно разделение нали, на зай против Украина, да им дадем оръжие, да не им дадем, да им изпратим пари, да не им изпратим за генератори. Как го обясняваме това?
2: Как да го обясняваме, освен с долгогодишната руска политика на Балканите? Русия винаги е имала апетити към нас. Да си спомним а, Батенберг. Да се напънем ли да си спомним как Батенберг капдикира. Всъщност руски агенти, българин, руски агенти, платени с рубли, и това е доказано. Го отвличат, арестуват го да, и го вговори. пращат и го пращат от другата страна на да. Дунава в Русия, за да нали, надеждата тогава. Това го пише и в а, Строителите на съвременна България, надеждата на руските Аз, агенти в България. В
0: хроники също да, го разбира го разказва, се, разбира
2: подробно. се. А, надеждата на руските агенти в България била, че българите, и те наистина са вярвали, може би малко наивно, но са вярвали, че в момента в който България няма княз, българите ще си дигнат и ще кажат, ние искаме руският цар да бъде и наш цар и изведнъж ще станат част от империята. Те са го вярвали. Те са го вярвали и докладите, които са пращали тук агентите до императора са точно такива и не случайно Стамболов праща емисари, чаква Виена и в операта намират Адютанта на Фердинанд и казват човек сега е момента, защото ни трябва княз сега, трябва неднага, защото не без... Общо заето да звучи махленска историята, но всъщност това е реалността и когато идва Фердинанд Квардинант е на 26 години, Стамболов е на 28. Това са вели хората, които, тогава, от които тогава е зависела съдбата на, на България. Изобщо те успяват да я спасят от тия домогвания. Значи тия сто и колко години Русия тази политика си я води, нали, на прибежки и припълзявания, както казахме в казармата, но тя продължава да я води. Води я е последователно и тя, понеже руснаците, ако са силни в нещо, говорят за... Нали, руснаците
1: говорят за сегашното руско правителство, те са силни в пропаганда. А те имаха същи очаквания в Украина, че ще ги посрещат с цветя като освободители, особено в физично Украина ще вземат Киев веднага, точно както са имали очаквания, че българите след Батенберг ще искат руският цар. Много интересен текст, че е тух, точно в уния, началните
2: дни на войната, когато а, превеждах тия текстове и публикувах от един редови служител в тяхното ФСБ. Което е бившето КГБ, което казваме, истината е, че нас години наред ни казах, караха да пишем и ние доклади, какво ще стане, ако атакуваме Украина. И ние постоянно измислихме неща, нали, да звучат по-сереща, защото знаем, че те очакват, знаем какво очакват от нас и ние така го пишем, че да изглежда. Да, са, и в един момент това нещо почва да се прониква и спорите на тая държава, защото това са реално въздушни кули, нали? Имаше една силна авторитарна пирамида и едни хора, които ни, нали, това е като в, като в Китай или като в а, много други авторитарни страни. Обичаш ли, нали, е, 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 е да видим с Ким Чен каква е ситуацията, където нали, тя, той влиза с един кораб в морето и те тичат след него и влизат вода до кръста, къде ни оставяш, къде ни оставаш, нали. Въпросът е до каква, до каква крайност стигат тия неща. В случая с Путин крайността е, че той нямал според мен самият той и хората около него не са имали реална предценка за това къде стои Русия, къде стои Украина, какви са военните възможности, докъде може да се стигне, доколко може да бъде оказана реална съпротива. Според мен това е част от сценария. Просто този, тази наивност, която тя не е точно наивност, но тя е реално липса на адекватна разузнавателна информация, което американците за разлика от Путин имаха. Те знаеха, че Путин смятат да нападне? Никой не вярваше. Немците, французите, европейските разузнавания мислиха, че това е някаква димка,
0: но се оказа, че е точно така. Добре, да ви да се върнем на вашата дейност още малко, не. смятате ли, че? Ако в България имаше закон за доброволчеството, това би ви помогнало малко повече. Примерно да има повече хора като Мано Пейков или организации, което така да активира гражданското общество и ефективността ни като хора да е по-голяма. За
2: дарителството. Дарителство, да. Има такъв закон, но той не е. Не, за не, доброволчеството доброволчество, има. тип
1: кудово. За доброволчеството
2: лично аз не съм проучвал. А, вие
0: се занимавате с, с теми и юридически дела. Има голя, много проекти, имало в миналото, но никога не се е случвало. Закон,
1: закон за доброволчество има точно по инициатива на Кудого от Полодив и единствения закон в историята на българския парламентаризъм, пред с 100% от гласовете. Да, Два, това е 200. За... Но 2007 20, год, 20, да, година. Да, да, но 45 е да. един от първите отменени ваше. закони, когато вече развалят благотворителният дом а, в Поводив на Кудогло, но сега няма. 30 години демокрация. Знаете господа, аз съм, аз съм, го, а, аз съм го
2: изучавал, защото винаги съм бил любопитен на, на тая тема, изучавал съм историята на Кудуглу. А При Кудогло това не е прищявка, това не е случайност, че той се занимава на такъв широк, а, с, как, такъв, широк фронт с благотворителност. Той е Смята се, че е третия най-голям дарител в историята на България след братите Георгиеви, Георгиеви Христофи Влоги и след Васил Друмев. А, той дарява само за смята се, че около 15 милиона златни лева, които интересно е, сега има нова таблица, по която може да се преобръщат парите. Например, знае се, че Евлоги Георгиев е дарил за университета тогавашни пари 12 милиона са били в, в началото на века, които сега са равни на 601 милиона лева. Не знам на колко са равни парите на Кудоглу, но допускам, че са Те са имали там.
1: златен еквивалент. Точно и оттам
2: така. идва изчисление. И всъщност Кудоглу защо? Значи, откъде идва това дарителство? Това го е имало. Аз съвсем случайно всъщност направих тая връзка. Четох една книга за... М- Стара книга от 70-те години писана на, за селото, в което е родена баба ми. Бях любопитен. Оказва се, че това са две села. Едното е селото на баба ми, казва се Никьой. Другото е селото на Кудогло. казва се а, Габрово. Не Габрово, Габрово. Много хора бъркат, че е роден в Габрово. Той е роден в това село Габрово. Двете села се намират на Южния склон на Родопите в днешна а, Кърция, Беломорска Тракия, над Ксанти. И това са двете места, където е растял най-добрият тютюн ориенталският тютюн. Те са били много богати села, защото там са били най-големите експерти. Там, ако нормалният ориенталски тютюн е, да речем, 20 см, там е растял по 35-40 см, нали, растението. И са ги канили оттам, в... пращали са ги в цял свят, пращали са хора в... в Англия, в Кипър, в Египет, в Родезия и днешно Зимбабве са пращали експерти от тези двете села. Къщите са били много богати. Хората тогава, говорим тогава, тогава това е края на 19-ти, началото на 20-ти век. В селото на Бабами, което е а, по-голямото от двете села, а, пращат, решават да направят първата гимназия смесена. Момчета и момичета, значи, колко напредничови са били. И търсят Даскал. И един човек да го търси на кон. Четири дни, от другата, другата страна, Райково, днешен Смолен. Mm-hmm. Той намира един човек, който е бил а, ангажиран като певец в а, местния хор. За 10. Спомням си, че числото беше а, 10 лири годишно. 10 златни лири. Той му предлага 44 пъти повече. Казва обаче, идваш веднага с мен. Събирам му дисагите, качва го на коня, взима го със себе си, пресичат планината, води го. Събира всичките старешини и казва хора, аз го договорих за 40. Вие колко ще му дадете отгоре. Е <laughs> и те дават 55. И той човек след две години се връща, строи на къща в, в Смолян е, и, и пише в спомените си. Тая да, къща е от уния пари, дето ми дадах. Значи, освен това, като правят тази гимназия, те дават въкъв. Въкъв е турската дума за дарение. Към
0: Гимназията от идват въкъвските имоти.
2: Да, идват вкъвските имоти. Към гимназията даряват мелницата, значи представете си, това е началото на 20 век и е била електрифицирана. В това село на газа география. Мелницата, която е вадила добри пари, я даряват цялата като имот на гимназията, за да издържа. Разбирате ли? Гимназията, нали? Тоест, тогава си е мислило не само да направиш хайер а да го направиш устойчив във времето. Това, между другото, е османска традиция. Ние, ние говорим често за османското робство, така как се ни потискали, но има и хубави неща, които са дошли оттам, защото това е мусюманска традиция, то се е правила още mm-hmm. от средните векове. А Дори има информация, че в по-късни години, нали, тогава е битката между българофили и гракомани, нали, много хора са се гърчели, особено богатите в тая част, северна Гърция тогава. Да, нали? а, от Ксанти им пишат. Не може да издържаме гимназията, борим се с гракоманите. Може ли тая мелница, дето сте писали на вашето училище, да я прехвърлите нас да издържа, защото тук е голямата битка и те за няколко години я прехвърлят, правили си големи работи Ей. и всъщност, Кудоглу, аз си давам сметка, че той прави същия във. Значи той построява този дом на благотворителността в центъра на Пловдив и дарява към него забележете два свои склада, уния, дето горяха, дето усъдиха чутионевите складове. складове. Два от тия четири, които горяха, са неговите. Той ги дарява. Как ги дарява? Той ги дарява на държавата, на, 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 на болницата. Нали? Болницата ги е на държавата, складовете ги причислява към имота Шамбонис. на болницата. И казва аз ще продължа в тия складове да работя, Плаща по 800 000 лева годишно наем в собственици с складове, които е дарил, за да отиват те за издръжка. Тоест той така го мисли. Той можеше да каже, аз ще дам кинти ти докато съм жив, после се оправите. Но не казва това. Той казва, аз даря ти емоции. Аз като умръжда, дой някой друг, който ще даря. За жалост идва комунизма, нали? И всичко това приключва. И построят отгоре върху неговата, не знам дали знаете историята, как бутат дума на благотворителността. В 1974 година е имало стачка. Хората да, са събирали манифестации. Да, да. Те са ги излъгали. Казали само това нещо. Той е пукнато от земетресението. Истината е, че дума... Не, не, не. А, от от 28-ма година Черпанското. Също. Защото дума на благотворителността е построен декември 27-ма. Той го дарява на държавата 27-ма. Така, след 3 месеца, 4 през април става а, Черпанското Черпан. земетресение. След седмица има последващ трус, който епицентър е в Пловдив. 30% от къщите в Пловдив са били паднали. Болницата се напуква. Много страшно се напуква. Кодогло казва... Аз, тя може вече да е на държавата, но аз взимам си я временно обратно. Милион и половина горе-долу тогавашни пари инвестира в ремонта и вкарва вътре с риск за, за, за живота на хората, подпират сини дървени гърди, вкарват да изкарат машини, защото имало немски супермодерни машини, скенири, работи за тогава мегамодерни. Изкарват ги, укрепват я, ама укрепват за 9 бала земетресение. И всъщност. 74-та лъжат хората, че тя е напукана, нали? Mm. Тя реално ремонтира. ремонтирана. И когато тръгват да е бутат, с трактори, не успяват, с багери не успяват, накрай идват танкови от поделението, за
0: да е бутна толкова е била здрава. Дет сама ще да пада. Дет сама ще И е опасна. Да.
2: Тоест, каква, какво, какво е посланието ми тук? Значи, е, дарителството е традиция. Преди всичко традиция. Ето, той го е взел от родителите си от хората в тия села, в които е роден, той е бил дете, тогава, когато нали, тия а, гимназии се създавали и си правили тия въкъфи. Той го е взел от там, от дедите си. По същия начин, това ние трябва да го предаваме през поколенията. Проблема е, че в комунистическата епоха това беше прекъснато. И то беше прекъснато до степен на реално затриване и унищожаване тази сграда, дома на благотворителността, аз мисля, че не случайно е съборена. Пощата можеше да е малко по да, Също е
1: Това е централната почта. е някакъв вид отмъщение, някакъв вид
2: желание да бъде, да бъде заличен, спомен за този човек. Щото нали, при комунизма ролята на човека в историята човека няма значение. Да. Народните маси движат Продектива. нещата. Тоест, нещата се обърнаха. И сега ние се опитваме да ги върнем към нормалността. Това, което аз виждам, е, че това най-сетне се случва, благодарение на тия... Защото аз какво аз направих? Аз отпуших, отпуших някаква дупчица в един затворен съд, в който има страхотна енергия и ние не сме знаели. Mm-hmm. Всъщност аз само отпуших тая дупчица, палнах една клечка и се оказа, че вътре има гориво за, за, no, за всички ни.
1: No, Но всъщност това е едно чувство за солидарност, което е проявено днеска и 80 години от спасяването на българския евреи. И всъщност... Това, което свържва Димитър Пешев и депутатите от Кюстендил е ясно. Но това, което се свържва в Плодив, от Обреко, Обреков и тогавашния владика Кирил, който ляга на релсите, mm. за да не тръгне mm. натоварения влак с хората, е изцяло дело на солидарност на плодивчани. Защото, защото това са единствените, които са противопоставят с голи гърди на нацизма. Мисля, буквално. че е имал
2: хора тогава, които са вярвали. Вярвали са в силата, са в силата на личната инициатива? Вярва ли със силата на... Абе това, че у нас като... Ние, ние сме създадени от Бога за да... За да... или от природата, който вярва, но сме създадени с силата да променяме нещата. А, и понякога да се ополаваш на институции, на държава. Ние свикнахме... Това е един от големите ни проблеми и е едно от най-трудните откъсвания от епохата на комунизма, именно това. Ние свикнахме, че държавата... Нещо, ако няма кинти, държавата да мисли. Нали? За културата, държавата държава. да мисли. За образованието, държавата да мисли. За здравеопазването, държавата да мисли. А в един момент ние създадохме нова държава, която изповядва идеята... Нали, а, малко по-американски модел за жалост, не по-европейски и, и между другото в цяла източна Европа по някаква причина американския модел на, на, на а, този неолиберализъм, така наречен, който някой наричат и неоконсерватизъм, защото те двете неща се затварят малко като крайно дясното и крайно лявото. Идеята, че пазара ще не реши всички проблеми, не може. Пазара да реши, има проблеми свързани с нашето общите житие, като хора, нали, които пазара не може да ги реши. Ето, и американците, нали, държавните им училища са под всякаква критика. Ако си Мотен, може да ги реши някои много, много яко частно училище. Публичните. Обаче, разликата между не, публичните, публичните и... училища и, и, и частните училища е гигантска. Ножицата е
0: гигантска. В тази връзка, аз това исках да ви попитам. А, нали... Къде минава границата между гражданския активизъм и е, политическото участие? Кои неща успяхте да свършите с първото, защото вие това е вашия терен? И кои искате да свършите с второто, защото запък сте кандидат на тези си
2: позволявам да вярвам в нещо, в което за жалост малци на българи все още вярват, но се надявам, че стават все повече и повече. И това е, че едното трябва да прилива в другото. А, политиката е продължение на гражданското. Всъщност, тя е най-висшата форма на проявление на гражданското. Тя идва от гръцкото полис. Полиса в Древна Правление. Гърция. Да, полиса в Древна Гърция е бил град-държава. Всъщност, грижата за адекватното съществуване, за доброването на хората, живеещи в един полис. Град или съвременен mm. смисъл държава. А, смятало се е тогава, че ако ти не си политически активен, ти си втора ръка човек, втора ръка граждане, ти си безотговорен, ти не си, не си истински, не си добре възпитан, не си истински читав човек. А С други думи, тогава политиката е била неразривно свързана с битието на един уважаващ себе си гражданин на полиса. Сега, щат се обърнаха малко на 180 градуса. Идеята е, че да. политиците са втора категория хора. А, щото, защо? Много просто е всъщност обяснението и аз го виждам в собствения си бит на политическа персона. <съща> <съща> а, това, което се случва, е, че в политиката се вливат е, хора от две основни. Постяна в момента, обаче да. за целите на днешния разговор, мисля, че това е, това е ценно. От две основни реки. В едната реха са хора с лична амбиция, които виждат политиката като начин за себе реализация. Без значение, дали, без значение дали говорим за обогатяване, за връзки, за влияние, но някакъв вид интерес. Някой път той е доведен до крайности. Другата река са хора, които са истински общественици които искат да променят нещата. Каква е разликата между едните и другите. Едните са готови да се държат до последно, което и ще да става. Защото при тях... Идеята за морала е относителна. Другите, поне са движени от морала, от почтенност, движени са от желанието си да дадат всичко от себе си. Обикновенно тия хора, извън политиката, имат друг живот. Ето, аз, например, като издател се чувствам супер уютно в кожата си. Ама, не може да си представете колко ми е неприятно, истински човешки неприятно, че трябва да Слагам на гърба си една друга кожа, която ни ми полепва, нали, тая политическа кожа. Не е моята кожа. Нали? Ма се налага. Защото някой трябва да го върши, нали? не можеш се, да стоиш от страни и да, 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 да свириш. Били сме с тебе по мачове, плозичани сме, нали? И знаем как всичките псовни деца сме скандирали по адрес на съдията, като да поканат ти да бъдеш съдия, какво кажеш? Не, защото не искам да ме Еми, затръташ ръкайте, ако си сериозен човек, гражданин, отговорен, и казваш, добре, ще се пробвам, пък ще те да става. Нали? Ако и аз, ако и аз върша нещата като кучето на нивата, и мен да ме нали. Тоест, и какво? Тия дверики се вливат в общото, така да кажем, политическо нали, пространство. Обаче, тези, които са дошли с кауза, виждат, както и другите, виждат много пречки по пътя си. Докато едните са готови до дупка да държат, защото те виждат пред себе си ползите, личните, включително, които ще им донесе политиката. Ще познавам тия хора, ще могат тук да разместваме неща, па ще стана някъде министър. Пък гласа мой заместник министри. Пък от там, от тая агенция, ще тръгнат тука и ние, кинти и така. Али, имат тия хора, да, тия хора държат до дупка, стискат. Другите хора, които са там заради общественото благо, Его го, сега. Вижте моя конкретен случай. Значи аз, аз бях в парламента почти на не, не кажем, цяла година, ама 6-7 Олик, месеца. Да, така, да. два мандата. А, много кратки. Но бях. Видях колко тежка е битката. Видях как стоиш с дни на едни относително неудобни столови от края на 19 век още направени. Не, да разкаш наук без нея, защото едни хора отпред говорят неща, които са пълни, измишлятини, безмислици, въздушни коли. По някой път провокации, съвсем преднамерени, искаш да им отговориш, ами имаш ограничено време, нали? има изискването на добрия тон, някой път не е удачно, mm-hmm. т.е. ти не, не може да съвместиш в кожата си, бесен си некът на матч. И реално резултатите не ги виждаш от работата си, защото докато започнеш пайни комисии, па такова, оп, той парламентът свърши. Реално аз излязах от парламента и за една година свърших работа, аз една година съм събрал последната година малко под 3 милиона лева. Всичко отишло да, в дарение. Да. да, Общо, значи 270 хиляди Първо за Украина, после още милиони 380 хиляди, после за Турция и, и Сирия, за малко повече от седмица, 1 и 280. Да, е огромна сумас. Да, огромна, огромна, Това, ако бях в парламента, нямаше как да стане. Нали? А аз, аз като съм го стартирал, не съм си го представял, Нали? ако съм си го представил може би и в парламента я се пробвам въпросът е, че то си иска време иска си, иска си енергия, иска си душа с други думи пак се връщам на темата, тия хора от тази река лявата, ето, нали те в един момент си казват, а аз мога ли да им, дай си ходя да си гледам моята работа, там съм достатъчно полезен и те постепенно оттичат другите почват да взимат връх това е реално какво се случва на практика. Почват да взимат върху ние, дето са кариеристи, дето са амбициозни, дето са а, безцеремонни yes. в много случаи, дето не, 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 не стъпват на, на идеята за почтенност, за справедливост, а стъпват на до някаква степен нали, личния интерес, кариеризма в, в различни степени. Това е различни нюанси. Има Има хора, които са просто, нали, просто искат да си почешат егото и има хора, no, които съвсем директно нали, се надяват, че Нещо ще остане тук да задели. Това докато. Така се случва. Те гласуват
1: отвратителните и ти управляват обаче. <същ> да, да, ама аз реших
2: да се заедна и да не съдавам, макар че ми е много добре като издател. Виждаш колко сква любов разказвам и какъв интерес. И да продължавам битката на за какво ви политическо ниво, защото имаш по-големи възможности. <същ> имаш по-големи възможности за промяна възможности да наистина да, да променяш големите неща, да променяш законодателството, да поемаш посоката, в която се движи страната. А честно казано, моя личен най-сериозен интерес и желание винаги е бил на местно ниво, защото там промяната е виждаш ден за ден, а, час за час. И, и като
1: говорим за промяната и тези емблеми, както е, го и дума на благотворителността. Другата емблема е Повдиския Панаир. Сега, ви останахте с тази емблема. Oh, oh. Общинството емблемъчка Веселина Александрова, наш колега Юрис и вие с тази така почти ръкопашна битка за Панаира, защото ни бяхме свидетели и на това танц, нещо снимахме, бяхме. Да, шан, снимахме. А, всъщност, отново успяхте, защото това не се състоя, а Съда вече отмени и по първото дело и не вписа решенията на общо събрание на смесеното дружество по Audintour Invest. Кажете сега, този панир, който трети път правят опит да го вземат различни хора, но и този опит сегашния беше подготвен явно 15 години и почти завърши успешно, ще може ли да спаси този Панаир и ще помогне ли освен обществени и политически активизъм да бъде спасен, тъй като тук има една голяма вера. Държавата е подарила едни акции, които се използват в полза на един частен инвеститор и става просто за милиони леови, а не за стотици хиляди.
2: Милиони, не ръбата са милиарди, ако трябва да сме честни, защото
1: последната оценка на Панаира е
2: преди 20 почти 26-та места, значи колко са 16-17 години и 400 милиона е пазарната оценка. Uh-huh. Това означава, че в момента предвид инфлацията и всичко останало uh-huh. е доста над милиард. Със сигурност. Така че там става въпрос за много-много сериозни пари. А ако този, защото аз нямам никво а, в себе си, нямам никво колебание, кова е крайната цяло? Значи крайната цяло е това нещо, да бъде средено с земята и застроено с нещо още по-духудоносно. Гергов а, много... През... Да. А не казвам, че ще го направи Гергов обаче. Да. Гергов много хитро, защото той е, ако не е друго, е изключително а, умел точно в тия ръкопашни битки. Значи, затова, ако изкушавам се да кажа, да, битката ще стигне до успешен край, ако има кой да я води до дупка. Защото Тека. Гергов е силен точно в това. Той, а, той а, в едно интервю свое, някъде от средата на 2000 те Казвам много харесвам Парвано, защото и той като мен е много силен в уличните битки. Ей, ще си даде сметка, че той е, понеже той е човек Едини от... Той е Мано човек е доил от цялост, свързан с Пернишко
1: село и двамата са от село.
2: Ей, как това се също има тя? значение. Дега Къде си отраснал по улиците, с кой, как, как какво. Да, това, това само по себе си не е, не, не е лошо. Нали? Хубаво е човек да е устойчив. Нали? Въпросът е, че Герох в тези си умения а, ги влага в нещо, което... А, Ови, ако той ако ги лагеше в обществено полезни каузи, както го е правил Кудогло, ще ще плоди да цъфти. Но той преследва други цели, преследва ги абсолютно неумолимо. А, аз съм проучвал, чел съм с часове, а, кво, как точно е станало първа стъпка, втора, трета, осма, 12, 25-та, как е обладяно. първото парченце, второто, трето. Систематизиран Как е, къде са влизали нали, влияния, къде са влизали вероятно краймета под масата, защото няма обяснение защо българските плодиските, особено политици, но там са замесени поне двама плодиски кметове или трима, поне двама български премиери, Станишев и Бойко Борисов, пряко са замесени. Един Винварниански кмет, а, много общински съветници, да. така че там става дума за игра на много високо ниво. И битката е малко като Димитър Пешевската битка на ени да. хора, които просто са решили, че няма да се дадат. И понеже тя е справедлива битка, ти, когато някой тръгне да поведе хората, хората разбират колко е важно и почват да се събират. И тогава, наистина, може да се даде отпор. Аз видях, когато влязохме на, на, е, бяхте, ти беште. На, да, на общото събрание се опитахме да влязем, когато се блъскахме да, да, и аз Колко аз много да хора с... чакаха с... отпред и ме чакаха да дойда, защото чувстваха, че те не знаеха на къде да поемат. Просто хората имат желание, но не знаят какво първо, какво второ, кой, как, къде ще им се реагира. Тоест искат някой, който да каже давайте, тръгваме и се борим. Така е. И, и, и в случая моята роля беше такава. И, и, и се получи. Но, но това е само една от
1: битките, които много хора с едни огромни пост в фейсбук, които обяснихте цялата история, защото плодичани си обичат и пазят панаира, но не знаеха историята и стъпките. И тогава се разбра, а, и за понеже, каква огромна дълавера става въпроса. Тя понеже е правена... Значи, много хитрун, значи,
2: е, какво което Гергов правите, отчупа парченце, после пуска завеса 2 три години нещата да се поотоложат, mm. да си позабравят второ парченце, после пак трето парченце. Аз за това съм сигурен, че сега окей, тая битка ще спечелим. Той ще се дръпне назад, но той пак си има 51, и почти 2 процента. Процента. Да. Ще се дръпне, ще изчака година, 2-3 да си позабравят нещата и отново ще настъпи, защото това е стила му на работа. Само и, да кажа, и той да. го е казал, извиняйте беби, да. но той го е казал в едно свое интервю и това интервю между другото и проръч, каза, докато Гергов апреля панира, той няма да бъде продаден. Какъв е подтекстът на това? Подтекстът е, че в един момент просто той няма да друг права, като се освободи от него, да вече... А, а той ще го направи. Ще го купи някое дружество от Кипар или от Каймановите острови. Ще каже ми, той той не върви, защото панира съвсем преднамерено като бизнес. Вярно, че е труден панирният бизнес, но можеше да се измисля сто други неща, но не се измисля. Той спихва, спихва, спихва. В момента почти няма нали от от душа панира и ще кажат ми тия сгради за който. Дай тук да дигнем и не имотчета, и този е милиард, ще се умножи и ще стане 4 милиарда или 5. В не, тази
0: връзка, това, което защо е толкова важна битката за, за това парче земя, това, това, което съм чел е, че това е най-големия парцел в България, който има пряк до, граничи с река, и има страхотни гледки именно за огромен комплекс да се построи и това е такова нещо в България няма може би в другите големи а, държави има, има някъде но на река това е единството стряно, останало
2: не говоря в град, е в, в центъра в, да,
0: да, да. в центъра минава река и э, страхотно там е озеленено, всичко е направено просто да го, да го направиш е, но всъщност в битката... паркове, вътре има да, езеро да, но, да, да, страхотно и... е
2: абсолютно невероятен имам
0: аз това, което разказвате е по-скоро как двете реки всъщност, там, защото в казус с планери имаме политици от които са от лявата река има и такива като вас и, а, и нашата колежка а, които са от ясната река и всъщност, сега коя от двете реки ще победи там в това. Вие имате успехи, вече. Ще
1: ви кажа. Те защото те, това
0: е, много пряко ме. Коя ги казва? <съправи> Защо? Ние не се явяваха на сеси. От лявата, те са да от, лявата? <съправи> <тези> <съправи> от лявата. Не, не, ние <съправи> можем да ги
2: сведем до две. До да река Лека. и до унази, дето работи за каузи. Да. Това са двете реки. Има един, една стара притча. Сега точно си я припомних за един. Тя индианска причи за един възрастен баща, който казва на детето си, че в този живот има, има два вълка. Един бял и един черен. Добрия вълк, нали, който те носи на гърба си и който да спасява в трудни моменти и злия вълк, който постоянно напада в гръб и така. И накрая детето впитало, а кой вълк ще победи тате? И той му казвал: когато хранеш синко, когато хранеш синко. Тук по- работата е същата. Когато, когато храниш. храниш. Да. Това е изборите всъщност са храната, с която се захранват тия вълци. Това ми
1: прилича на един пост в Фейсбук. Не питайте кой и как открадна една трета от асфалтовото покритие, нали, от асфалта, а питайте защо една трета от народа гласува за тези де му крадат асфалта. Нали, общо заето това се получава. И сами минавайки от обществения в политически активизъм мисля, че тези две реки, политическата и обществената, биха могли да работят заедно в държавен и в обществен интерес. Да има някакво единение. Питката на доброто
2: е но винаги е много по-тежка. Стоян Михайловски има една много интересна, а, много интересен цитат, в който казва а, а, доброто е бавно, защото се изкачва, злото е бързо, защото слиза. Слиза, да, много мъдъра е тая приказка. Значи, всъщност... Затова на нащата битка е толкова трудна. Вие виждате изобщо демократичното, либералното пространство в България как е устроено. А, е ли, винаги има... Абе, ако не си абсолютно съвършен, е ли, облечен в злато и сребро, с перфектна форма на тялото, с чисти, и красив ум, с най-добри намерения, а малко ако стъпиш на крило и виднага сто души се хвърлят дълета. Това е. Хората а имат злот, много високи випа, очаквания. Там не питат. Там е друго. Там не знаят. И да. тях ги знаем. Да, да. Един... А, имах много интересен разговор през уикенда. Бях в Кавала, а, където почетохме онези евреи, които не сме могли да спасим. Ние 11 343. Ма.
1: Които са били под наша администрация.
2: И имаше едно момче от ДПСН, с което се видяхме и което ми разказваше как... Най-различни истории си говорихме. Той ми разказа нещата от тях тяхна гледна точка. Много интересни. То той ми разказа как вика... Нашите вика хора са много наивни, вика. Един човек. Аз му викам на майтап, му викам. Трябва да гласуваш, после няма да питаш. Така сега, ще се гласувам, няма проблем. Там, е, там е, страх, там е иерархия, там е нещо, което от години ти е втълпено, че той казва, ония, който е горе, нали, чурбаджията или както там го наричаш, нали, бея. А, освен това, той е, той е твойта кръв. Е, там, там, много това голямо значение има нали? а, да или иначе. А, Връщам се на темата. А, има една игра, която много често играем с приятели. Тя е много показателна. казва се Мафия. Ние сме си я по наш начин и, и тя е следната. Събираме се от 20 души. И раздаваме червени и черни карти. Едните черните са на честните граждани. Как ги наричаме? Червените са на мафиотите. И, играта е... Играта състои в едно единствено нещо. И то е ключовото. Подаден сигнал, мафиотите са винаги два пъти. Ако примерно са 18 души, делиш ги на 3, 6 души са мафиотите, 12 души са честните граждани. Тоест два пъти повече трябва да са честните граждани. В какво играта? Подаден сигнал в началото на играта, си затваряме всички очите и после повтори сигнал, само мафиотите си ги отварят и се поглеждат да се видят кои са. И после играта почва. Тоест, мафиотите се знаят помежду си. Честните граждани не се знаят. И каква е целта на играта? Първо се избира съдия, после се избира прокурор. Съдията има два гласа, това му е предимството, прокурора има право на вето. И после почваме да решаваме, в зависимост от дискусията, без да имаме никаква информация, кой е честен гражданин и кой мафиот. Идеята е да се отстрелят мафиотите и да победат честните граждани. Знаете ли какъв е резултата в 9 от 10 случая? Какъв? Мафиотите побеждават обеждават. Един единствен път, значи града си миграл. Те
0: имат предимство, казвам. 23
2: пъти по 6, по 7, знае. по 8 часа. Ние сме стояли до 4 сутринта. Те се познават. Една трета са. Въртиш, сучиш, говориш някакви неща, подозираш някакъв човек. Тога дня как говори, какво прави. Някой дава вето, па викаш, що дава вето, па го сваляш с прокурор, па дигаш друг път тако.
0: А може Обиваш да го първия, прокурор. честен.
2: Мамка му, какво стана сега? Ай, връщаш се, пак от начало. Той е честен, ама. Они е казал да го убим. А, той що ме е казал, значи той сигурно, може. Убиваш другия! Пак че. Чест. Честен! Третия! Честите хора, по- хора винаги
1: сават остават. Честните хора, винаги се съмняват, е, е. е, другите винаги е, е, се подкрепят. Е, е. Много е просто. Всъщност много е просто. Тъй, да, това, погледиш... да я предложим висшия съдебен съвет да е по игра, Те това. сигурно е играят. Ще бъде много лесно. Да, но, но, но
0: тук е единственият начин гражданите да поведат, ако се сменят правилата и вероятно това ви амбицира и да вие да участвате. Моята
2: теза е друга. Значи, е много по... много по всъщност прост, по-труден. Образованието. Всичко трябва от там. Всичко трябва от образованието. Гражданското. Не само гражданското образование. Пазови неща. В момента, Сименното... Нещата, които се учат, особено по, по идеологически обременените предмети. История, философия, социология, психология. Всички тия предмети, които са свързани с гледни точки. Вългарското е тотално нереформирано. Вие ако прочетете за какво става дума, а е математиката, 2 по 2, 2 плюс 2, няма как да го изкараш да е 4 и половина. Там сесия 4, макар че и там има възможност за идеологически, чрез начина по който дефинираш задачите. Нали? Но, но, но е минимално. В тези специалности просто нещата са трагични. Историята, вече аз наскоро бях в Румъния и се видях с там издатели, с които съм близък и нещо се шегуваха за битката при Тутракан. Не викам битката, бе, бе, аз съм чувал за нея, но нищо не знам. Той как ли? Ние това бе, едно от първите неща, които учим по история. Вие там сте не изкъсали къса. Оказва, че българите нали, побеждават румънската армия, смазват. Известно ми е, нали, защото съм учил история доста. Да не говорим, че в университета това ми беше основна специалност. Но не си спомням в средното ми образование тази битка да сме изучавали. Защо? Защото Защо имало руснаци от румънска страна и поддавление на руската. Много имперска политика. Това нещо е изтрито от учебниците. Не само това. Десетки други факти.
1: Ените С изтрите видоизменени.
2: Гледната търчка е е Малко а тук,
1: е малко. Е, малко е, не, 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 тук, не, не,
2: не, не се. Не се да изучава. Лично, да. не, може би някъде в бележка под линия под или в, линия в линия.
1: част от някакъв урок. Но само да... Пробрави ли сте веднъж да изиграете тази игра без да се спогледат мафиотите в началото? Ето
2: няма начин. То, това, е, това е дефиницията, че мафиотите с, мафиотите, 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 мафиотите да правилат да на игра. казвам
1: нещо да, много важно с тази Ни Ние сме оставили мафиотите с погледатия, с плутът и когато ние сме са огледали, те вече са играели в отбор. <сълт> Въпросът е защо и кой ги остави да се погледат
2: и сполутят. Когато човек действа безкруповно, когато цен... няма ценностна система, координатна система, в която той трябва да играе, той може да играе извън дъската. Не? Той може да си да. вземе царецата, която отстрани, да я сложи в средата на дъската и... Не? Тоест, и да, Неговите възможности е. са практически неограничени. Докато ти играеш в една дъска, която е доста ясна, доста ограничена от твоите ценности веднъж, втори, втори път от твоите избиратели, които имат много високи изисквания, морални така, към тебе, Сложно е. Много Ама наистина е сложно.
0: Сега аз да ви върна малко към настоящето, защото ние ви поканихме, връзка се с един ваш пост, който четахме на Фейсбук, касаещ една история, свързана с изборите и организацията ти броиш. Да. Вие това, разказвате една това, история. Във, ако искате... Сега, е сега, сега, да сега да ще да сега да я разкажете е. и, и просто трябва някаква адекватност на нас като граждани, на тези избори, какво, освен да гласуваме, нещо друго може ли да направим? Разкажете можем, историята. Можем, можем
2: да направим, защото битката се води на няколко нива. Значи, е, истинските коалиции в парламента, зад, задколисните коалиции, това с поглеждане на мафиотите, то се видя точно в тези два момента. Се, когато се водеше битката за отстраняване на главния прокурор, или за намаляване mm-hmm. на правомощията, му един път, тогава се видя а, линията мъжено, нали, видя да, да, се. Да, да. НЕПГ, ДПС, в един фронт, до последния... Естествено, възраждане. възраждане, не ги изобщо не ги В един фронт, до последния човек. И другия път беше, кога? за избор, избор, избор. Това беше първията линия. Там, между другото, възраждане са толкова еднозначни, да, защото тях играе друга. Те знаят, че, нали, там, да... Те знаят, че там ГЕРПИ и БСП и ДПС имат много по-голяма мощ за въздействие. Значи тук нещата за мен са пределно ясни. Стремеж е пределно ясен. И целият този параван за това, че бабата найди кой си няма да може да се ориентира и така. За мен е абсолютен кърфишек. Първо ориентацията е просто, второ в крайна сметка а, има начин тия хора да бъдат образовани, да им бъде показано. Да. Да, доста са прозрачни неща. От друга страна, предимствата на, на машинато гласуване са безбройни. Нали? Абсолютната му прозрачност. Да не говорим, че те направиха всичко възможно да се прокраднат съмнения за кодове, за да, обзорът, невероятни, да, невероятни глупости. Но връщаме се на темата. Връщането на хартината билетина е много тежък удар върху справедливостта на изборите и тяхната прозрачност. Те стават по-непрозрачни. Нещо стане ли непрозрачно? Това какво означава по дефиниция, че ти не виждаш какво става от другата страна? Uh, виждаш ли силуети? Да, виждаш ини силуети? В един случай виждаш кой къде се навежда, какво взима от масата, къде го слага в джоба си, в другия случай виждаш ли силуети, ед се движат, дали нещо взимат, дали нещо оставят. Не може да разбереш. И. Това е разликата между прозрачно и непрозрачно. то е непрозрачно. Ние трябва да направим така,
1: така.
2: като казвам ние, имам предвид не а, партията, в която аз членувам и на която съм кандидат, а ние от, от най-лявата река, тия, които се борят за каузи. Нали а, така? Трябва да направим така, че да направим нещата максимално прозрачни. Защото защо? Много е просто защо. Ако някакви хора те лъжат още сега предизборните урни, без значение кои са тия хора, аз не ги наричам по имена като партии, ами. Ти в момента, в който вземат властта, ще лъжат пет пъти повече и пет пъти по И дока, Това е да абсолютно нещо, ясно. Не, не, да. <сък>
1: Трябва да се масло.
2: борим, да има максимална прозрачност. Как става това? Става с наблюдатели по места. В всяка една от тия 12 000 секции, които са в България. И сега, преди колко? Три години вече, а, един от членовете на Да България, впрочем. момент, Микчев създаде тази платформа Тибруиш, която обаче платформа е а, абсолютно гражданска управлява се от граждани и ползата от нея не е за, само за Да, България или за Демократична България или за ППДБ нашата коалиция. Тя е за всички хора, които са вътре в играта заради честната битка, които искат честна битка. Да. Няма да ги наричам по имена, те може да са всички и, и те се променят през годините, между другото, защото ние виждаме и къде се от къде тръгна, къде стигна. Нали? А, така че говорим за онези, които са за честната битка. Това са хората, които могат да се възползват от тази система. Какво представлява тя? Тя представлява система за успоредно приброяване, т.е. ти изпращаш не партийни застъпници, а хора от ТИБРОИШ, в секциите, които наблюдават нещата, гледат дали някъде има проблеми, стоят цял ден, остават приброянето, приглеждат всичко внимателно и накрая си вкарват данните в системата ТИБРОИШ, която успоредно във всяка една секция вкарва, нали и показва, за да се види дали има, защото голяма част от всъщност фалшификациите стават точно в тия финални моменти на финалната права. Аз лично... Това е историята,
1: която ти описам. Това
2: да, е история, която е абсолютно документална и даже мога да ви кажа в коя секция бях. Тогава Дълбъл беше с бюлетина 16, наче било 2021, може би. А, аз бях наблюдател, Uh, постижение на обстоятелствата, с 17-та бюлетина беше ВМР. Uh, просто така бяха изтеглени бюлетините. Сега, какво се случи? <laughs> стоях там цял ден, после, uh, може би не целият, защото самия ден не е толкова важен, не е толкова рисков. Дойдох примерно към 2,5, 3, 4, стоях до края. Но на преброяването беше много важно да остана. Гледах. Се събрали 8-9 души, гледаме хората в ръцете, броят нагласят, правят срубят. Тя реално няма да видиш кой какво отделя, кой какво брои. Но. Нали, идеята е, че тия хора там от ЦИК от Миг, нали, шеф на комисия, пък друг, по втори, по трети, четвърти знаят какво правят. Нали. Аз тук не мога да видя какво пише на ония лист. Нали. Виждам някакви букви, ама не виждам дали пиши БСП, дали пиши ДПС, дали пиши ББ. Нали. Нагласиха ги те на ини купчинки тръгват вече да попълват протоколите и аз викам господа, може ли да прегледам купчинките всеки случай? Ама къде ще гледаш ти, тия купчинки? Ние нямаме време за това. Викам, не, аз си държа, това си е мое право. Тук трябва да проявиш и малко характер, защото те наистина упражняват психически, психологически натиск. Отчасти, защото се чувстват шефове, отчасти, защото искат да си ходят, отчасти, защото се чувстват като някаква заплаха. Не винаги е непременно mm-hmm. нали, преднамерено. Почнах да ги разглеждам. Почна да ги разглеждам. И какво се оказа? Че в нашата купчинка имаше 17 бюлетини. С номер 16. В съседната купчинка с номер 17 намерих още 17 бюлетини с нашия номер. Те Но, бяха дубят, оставени съвсем невинно, бутнати в съседната купчинка. Без да искат. Не мога да кажа дали е нарочно, дали е без... няма значение, в крайна сметка. Въпросът е, че резултата, е, че нашия резултат там, в тази секция, вместо 34, ще ще да е 17. От общо, примерно, 200 да, да. Тоест, вместо да е 34, колко процента е от 200? 15-16 6 67 Ей гумна! И... и така в една секция, втора, трета отделно съм виждал начина по който се отстраняват невалидни бюлетини, защото има доста хора с триперещи ръце, възрастни между другото това е много по-рисково отколкото машинната, където натискаш копче и го отбелязваш Трипери, ръката, излизаш малко от квадратчето, Хой, много ли, често се използва.
0: Излизаш, да.
2: Много често се използва, но не изцяло аз съм виждал 1 милиметър излязло навън къде. Да, не, е, да, това точно. не е, вътре хвърляме го. Ама ни хвърлят бюлетини, които са на тия, дето имат застъпници, хвърлят на някоя малка партия, да. може техния процент да се дигне. Тоест правят го малко, полупреднамерено, преднамерено полу. И в крайна сметка, побут на сам, побут на там, оп. Единият процент, дето е бил 19, става 20, 21, 22, 23. Другия, дето е бил 22, става 19. 8. Тоест, тие И, да. и е то при една грим? социология,
0: където партиите са много близки една до друга. Но, вижте, това е в Пловдив, където е голям град центъра на Плоудив а, а представете в кодовеща, си, си какво гимназия? се случва в а, някакви удалечени краища където там е място за правено там всичко се случва И моята е... лична
2: кауза в момента в Плодив има 459 секции от общо 12 000 в страната от тия 459 до завчера имахме 41 само за стъпници, т.е. само за 10% от секциите. Mm-hmm. Реално това ни дава само в най-центъра на центъра, а в крайните квартали нямаме никакви хора. Идеята е да имаме идеалният вариант 459 души. За Тиброиш. не говорим за, за пъпа и дъба. Нали? Хора, които са... За, за мен това е страхотен как да кажа, страхотен проект, примерно за млади хора, за студенти, защото то ти първо не се ангажира с конкретна политическа сила. Аз да. Съм бил, а, аз съм бил застъпник. <съпълзвър> Вижте, сега е много интересно, че стана дома. Бил съм застъпник на 25 години. Бях в Гватемала да уча 95-та година, да уча езика на майя И там ме ангажираха като... Обсервадор, интернационален, индепендиент, независим, международен наблюдател. Точно същото правихме. Ангажираха ни 8 часа, имаше обучение, си спомням, 8 часа ни държаха, ни обучаваха, международен екип и после ни изпратиха по цялата страна да гледаме хората. Там беше задължително си топнеш пръста в мастило, нали? дали си топнали пръстите, падали някой ги агитирал, падали някой нещо ги натискал, интервюирахме ги, говорихме с тях. Беше невероятно приключение. Същото, тук говориш. Говорим за хора, които са независими наблюдатели. Те не е нужно да се ангажират с политическа сила. Тоест, Тоест това те не е бърви... ни членове не, могат не, да, не, бъдат не, Няма не, да бъдат безпартийни. нужда да бъдат. Те може да бъдат нечи симпатизанти, но ние, ние, казвам, ти Бруиш, не ограничават никого. ти Бруиш не, с, не съм, а аз, не сме ние. Това с това са отделна организация. Аз просто се опитвам да популяризирам тяхното дело, защото смятам, че тая прозрачност е от интерес на всички добри хора, на всички честни граждани, ето имат в ръката не червени мичерни казва. Това, това, това е единствената
0: възможно за реакция срещу хартиената бюлетина остава де-факто. С този закон няма какво друго да направи. Ето сега в Пловдив махаме ги селата с 300
1: под 300. Обаче има и много проблемни секции в Пловдив. Имаше иник кметски избори, които се решиха след 5 часа след обед с вод от 2000 души в тези проблемни секции, които изведнъж изли... тръгнаха да излизат. В район източен се намират те и малко в север. Там не става въпрос кой е излезе от квадратчето, нито У, коя копия е увеличена, а за така наречената индийска нишка, където 90% от господавателите гласуват за точно определена бюлетина. Слай, това е голям болка това това как това... наблюдателите от Тибориш могат да го. А, някакси да реагират на това.
2: Там бишката е друга, там не е с Тибор, там е дълга. Тибориш, това, което могат да направят, е реално да удостоверят, че. Хората са си дали гласа и той глас е правилно зачетан. Да. Обаче, за кого си дават хората гласа и какъв натиск е упражнем преди това? Ти броиш това не могат да защото това се друга. Това е, случва, друга, често това е друга. В двора на училищата, буквално
1: скема. Случва се
2: на всякакви места, но обикновено тия хора си опичат работата. А, и сега с хартините бюлотини е много по-лесно, no, защото ти ги no. снимаш с телефона и удостоверяваш, че нали, това, за което си дали кенти или което някой ти е наредил да, да гласува, ще си гласува. Голямата ми болка всъщност това, което се случва в този квартал, той си казва Столепино, и това е между другото най-голямото гето, не само ромско, каквото и да е гето на територията на Източна Европа. Няма по-голямо. На времето... 89-та година за последно преброяване там са били 18 900 не знам колко души. В момента се смята, че са между 45 и 5, 60 хиляди души. Ако го вземеш като отделен, отделно селище, това е може би 12-13 град в България ще бъде. Те хора са затворени между нали, 4 улици, така да се каже. Това е един квартал, който. Той си има собствени правила, собствена логика на развитие и.
0: Собствено управление има ли? Има собствено управление.
2: А, има. И има, разбира се, там не, много... Не, има предвид
0: Мешере, разни не, 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 вътрешни... Не,
2: това е много иерархична система, има цигански барони, има... Известно е просто там иерархията е страхотна. Между другото, между другото, понеже имам служители, които живеят там и с които съм много близък и върши страхотна работа при мен, те са ми казвали, че там нещо да бъде открадното по-голямо колело да ти изчезне, няма значи. намира се на петата минута. Просто там тази система от Бабите, да го гледат, и понеже се знае кой дърпа конците, при него информацията е стигнала преди тоя с колелото да изляза от квартала. Просто толкова е бързо и ефективно. Т.е. те имат собствена система, включително собствена полиция. Там е по-безопасно, отколкото е полицията на Пловдив. Значи там живеят деца. 15-16 годишни, които никога не са излизали от гетото, не са ходили до центъра на Пловдив. Значи, вие виждате какво става и спращаме ги тия хора в Германия за 2-3 месеца научават немски в България по 15 години те не знаят български. Много от тия деца не ходят на училище защо? Много интересен казус, тук който вие няма сте запознати, при тях има традиция, едно момиче стане на 14 години, да го крадат. Повечето бащи ги е страх и в момента, в който момичето стане на 13, те спират да го пускат на училище, защото ги е страх, че той няма да се върне вкъщи. Тоест има проблематика, която е много различна от нашата. Сега това се случва реално. Никой не им обръща внимание на тия хора. И повечето сгради там, там има сгради, ама бедна ви е фантазията, има сгради триетажни, красиви къщи, които в пловоди в последните такива къщи са строени 30-те години. Е, говоря еднофамилни, <съпирали> не е кооперации. Супер богати хора. Песак 16. Защото там, на тая територия АК-16 няма. Градоустройствен план там няма. не минава. Имало Някога...
1: но е и всеки се е пристроявал
2: кирпичи на това. Проблем е много тежък и много сложен от чисто... Дори да имаш добра воля. Чисто управленска гледна точка, проблема е много сложен. Защото много голяма част от тия сгради ти не можеш да им дадеш АК-16, понеже те са опасни сами по себе си. Т.е. там ако се работи, трябва да се работи улица по улица, казус по казус. Иска се страхотна воля, иска се пари, иска се преговори, разговори. Хората имат съвсем друг начин на мислене. Никой не се наема. Отчасти, кова е причината? Че, в момента в който дойдат избори, е много лесно да им кажеш, ако вие не играете по нашата свирка, утре Прилагаме булдозерите е те реално тия хора са като в казармата, бе, нали знаеш? Да. Ако не фанат, школана ти е на куките, кепито ти е на четири пръста, така, оказва се, че е, 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 връзките на обувките ми са 27, са 21 см, защото такива си ги купил, обаче винаги си в изцепка. И те са винаги в изцепка, те го знаят и винаги велиците ми на врата. И дори хората там, които са отворени, защото там има много хора, които. Живеят в Германия, връщат се тук да си видят родителите. Все повече и повече стават, които са доста прилично образовани, видяли са друг свят. Но те живеят в постоянен страх, те живеят в подчинение. Реално проблема е много по-дълбок от това, че нали, това са някакви нали, глупави хора, които лесни за управляване и така. Проблема е точно в това, че те не са интегрирани в обществото и че никой не прави усилие да им протегне ръка. Между другото, плоди 2019, аз понеже бях в екипа, който. В началото работеше по самата програма, а след това го презентира две години подред. Спечелихме титлата, после бяга в фундацията, която го управляваш. Един от най-важните проекти беше ромското гето. Възможността чрез култура да постигнеш промяна, да вкараш вътре проекти, свързани с култура, танци, песни, те там са много силни, нали? видео, да правиш различни конкурси, немски, швейцарски проекти имаше. За жалост, това беше малко заметено под килима, защото вече на финалната правя последната година, ма това беше централен елемент в нашия проект. Даже това беше едно от нещата, които ни не спечелиха титлата. Накрая градските общинари, които въобще не, не знаеха за какво става дума, в един момент, като го прочетоха това, се скандализираха, защото има вътре, вемери И казаха, ма как, защо, ромите, откъде на къде? Те не ли са лицето на Плоди Са старите тие приказки. И малко го избутаха там, финансирането на маля. Имаше проекти, но далеч не толкова мащабни, амбициозни, колкото искахме. Там наистина трябва кмет, който е визионер и който се опитва. Ще е трудно, това не може да стане никога за един кметски мандат, но има начин на тези хора да им се протегне река и да се започне някакво нормализиране там на нещата. Не е лесно. Не е лесно ги. има цяла Европа, да не говорим в Латинска Америка, нали? в Велите и така, но е възможно.
1: Но интересно е, че там, когато беше само машинен вод, точно на столипено 6 избирателна активност. На изборите с картиен вод, 86-7% аде, аде. избирателна активност. Сега при смесеният вод Каква ли активност ще има там? Къде а, ли? В коя ли вод? крайна
2: сметка смесен ли ще успяха ли да ще има ли. А, да, ще има а, отделно ще се машини, вписват машинните да, бюлетини.
1: Да. Отделно ще се вписват в протокола, а пък нали, има и видимо за снемане. Ние, то това последно. Нали, разбрахме, че няма достатъчно време да се напечатат. Да, не, не, ши, не ще, ще, ще има, ще, ще, има. Ще, ще има. Всички секции над 300 ще има право на избор. Явно под в... 300 никакво право в... на...
2: Огромната си ангажираност с Украина, Турция и Сирия и всичко останало този е, тайно вина. <сък> пропуснал, благодаря, че ми казваш, от поне частично успокоение ми носи. Но... Да, мисля, че... Е... Ами, постоянно е битката. Просто демокрацията е много, Там. много дълго бягане и ти нямаш право ако имаш мускули за късо бягане, те са различен тип мускули. И нити са бели, продълговати, тънки, другите, тия, дето са за късото бягане, са изпъкнали здрави, обаче на 250 тия метър. Вече си с крампи в другите
0: В Столипиново, какво ще ти броиш имате ли нещо специално, което ще правите
2: там? Идям се да има там хора, вероятно ще са единици, Алко, които ще Жителите са, на квартала има имали правили, ли сте участници? Не сме усега. правили насочени усилия, но ето сега, а, това, че ще го повдигаш, е въпрос, е повод. Между другото, аз да се замисля, защото аз планувам в Плаводив една специална среща, а, на която да представя публично, понеже. Да, пуснах няколко апела през Фейсбук, социалните мрежи, така. Има, Веселина ми каза, че от апела, който пуснах вчера, вече има 8 или 9 души записани. Не е зле, някакъв резултат е. Не, тя е сложна битка. Надявам се повече да се вера, че има втори апел, но ще направя и жива среща, където ще почерпа хората с кафе, ще ги покана, ще им разкажем, що е то, ти броиш, какви са проблемите. Ще доведем, надявам се, Ожо Божанов от София, Надежда, може би. Тоест ще направим една mm-hmm. така вдъхновяваща среща. А, прекрасна идея, между другото, да се направи опит, който е много труден и мнозина биха сметнали за прахосване на време и в гетото да се направи подобна среща.
0: Ами, а, аз само ще ви кажа, а, преди години имаше такъв проект МЕВЕРЕ в ромските кита, к- ние махали Не, ги наричаме. Няма
1: коректната
0: дума. Ами те си такива, но там, там в тия квартали полицаите да бъдат именно жители на ромските да. махали и това е било доста успешно доста години, сега нямам представа като дойде Иван Демерджиев на следващото участие ще опитаме дали го правят но а, те, са, те са станали полезни тия хора а, защото те познават целият квартал през тях минава също информация, която вие казахте за откратнатото колело знаят кой кой е така че могат да ви бъдат много полезни и последно да попитам за кампанията mm-hmm. има оплаквания че така чета в социалните мрежи, че тя е много вяла, че е много рехава ли? сравнение с това, което е било април месец миналата година юли месец миналата година, ноември тази е някаква по-пасивна, а не само на коалицията Продължаваме промяна на демократична България, с и другите политически партии, като че ли има някаква умора, апатия, много пет пъти. Пет
2: пъти за две години. По-хумора не може да няма. Може би
0: средствата вече са по-малко от тези, които бяха преди всички политически партии са някак си по-пасивни.
1: Допълнение към този вопрос заменили ли почти изцяло виртуалната кампания, реалната кампания, тази на живо? Да, много голяма част от ресурса минава виртуално
2: и особено на по-младите, така да се каже, политически сили, силите на промяната. Това е нормално. А, аз не мисля, че има, може би има умора. Места, че просто ще се натрупа енергия и последните две седмици, както винаги, ще са най-активни. Аз лично мога да говоря за моята кампания. В, в интерес на истината, аз за първ път съм мотивиран да а, промотирам собствената си а, преференция тази година. Винаги съм бил в това отношение скрупулезен. Mm-hmm. Просто намирам някакъв вид, върдите самохвалство, дори самия аз, трябва да съм честен, почти винаги до сега на избори съм гласувал за някой от колегите си. Изпращал съм им снимка, да видят, нали, си, защото смятам, че е важен жест да ги подкрепиш. В момента, обаче, за мен каузата е важна, поред причини, едната е а, местните избори, защото моите лични усилия са а, насочени на там. Аз гледам на тези преференции, които сега ще получа като на вид окоръжаване от страна на моите съграждани, да си кандидатирам в последствие на местните избори. Нали? Естествено, това е много дълга бихка,
1: защото има... Чакай, че произведахме новина сега. Ние за другите говорихме, изнъж се окахме в местните. А, сега местните правило
2: ли са... Местните мотив... избори в Велиславе са истинското разковниче към
1: голямата битва. Това е ясно, но чух думите един истински мотив да се кандидатирам. кандидатирам. Точно така. Дома не е за общински сега. Е Времето
2: ще покаже за какъв, защото а, ако кажеш се кандидатирам за кмет, това означава, че прескачам Решение на доста структури. Добре. Ние сме първо да България, след това имаме Демократична България, да, след това имаме имаш, коалиция, продължаваме
1: на.
2: А Аз имам лично мотив. желание да работя за каузите на града и да работя на високо ниво. И смятам, че в момента имам сили за това. И, и... интересното, е, че преди 3 или 4 години, когато някой ми го е подмятал, аз така съм го приемал по-уши но не съм имал самочувствието, че имам сили и че имам визия. В момента вече натрупах опит, натрупах сили, а баща ми казваше. Ще го споменава, ще веднъж... С, нега нега ми, с него започнах да. с него не забърваш. Казваше между 40 и 55, вика, съм бил най-силите най- си, защото вече знаех какво искам и все още имах сили да го постигна. Аз сега го усещам на гръба си. Аз съм на малко над 50 и не знам какво ще е след 4 или след 8 години, но сега в момента знам, егоития го и тия, много хора ми викат как намираш сили за всички тия кампании, работи. Ами, получаваме си, просто някакси енергията се канализира, върви и движи се. Когато човек е крохни, е физически, защото нали, всички сме направени от плъти кръв, а, високи кръвни захари, високо кръвно... Психическо, психическо, умора, е... психическо умора. Но а, в момента се чувствам на силата си и не искам да го да изпускам в този момент. Факта, че извън парламента свърших, нали, защото парламента там да играеш по правилата на парламентарната игра. Нали. Докато извън парламента, нещата... Ти имаш неограничена възможност на много по-низко ниво, разбира се. Но ето, това, което постигнах за, за тая година, говори само по себе си, че просто аз имам в себе си тая енергия, имам това желание, а, имам и визията, а, която все повече развивам. Аз работя така че да.
0: Добре.
1: Това е Не е Пожелам да знаеш поводи в кои са уния
0: 6 човека си намигнали в началото на гията.
2: Ох, не са само 6 в... човеки. Шест... Обязно
1: казваме. Да.
0: Добре. Благодаря ви много. Беше изключително интересно. Е, може би един от най-цветните епизоди, които сме имали до сега. Благодаря за вашето участие. Здравно и Успех и на тези, и на следващите избори местните. Кво остава на вас, да ви насърча отново да се абонирате за канала и да коментирате. Всяко ваше мнение е изключително важно. Слушайте ни във всички аудиоплатформи. Ако пък желаете да ни подпомогнете, да бъдем по-добри, може да направите дарение. Как става това, може да видите в бележките под епизода. Останете с нас до следващия път ще имаме още по-интересен гост.